0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Moin moin und willkommen zur zehnten Folge des Kapitalbildungspodcasts. In der letzten Folge habe ich eigentlich angekündigt, über die Inflation bzw. über die Auswirkungen der Inflation auf das Einkommen zu sprechen beziehungsweise über die kalte Progression zu sprechen. Aber gerade aufgrund der aktuellen Thematik, der aktuellen Situation rund um das Coronavirus, habe ich mich dazu entschieden, jetzt nochmal eine Sonderfolge dazwischen zu schieben und eine Folge eben zu diesem Thema auch zu machen, gerade weil hier einfach recht viele Fragen aufkommen und viele, viele offene Fragen einfach vorherrschen. Dabei will ich gar nicht so sehr auf die gesellschaftlichen Folgen eingehen, sondern vielmehr auf die Wirkung auf unsere vorhandenen Geldeinlagen bzw. auf bevorstehende Investitionen. Also wie wirkt sich das auf unser Geld aus, wie wirkt sich die Corona-Krise, der Coronavirus eigentlich auf den Markt aus. Gesellschaftlich hoffe ich einfach, dass ähm, unser Privatleben gar nicht so sehr beeinträchtigt wird, dass wir wirklich die ganze Pandemie gut überstehen und dass wir bald wieder ein Stück weit zur Normalität zurückkehren können. Trotzdem ergeben sich aus dieser Situation, in der wir uns aktuell befinden, und vor allem auch durch die Reaktionen auf den Märkten, Chancen an der Börse. Und genau da muss man dann eben oder kann man Entscheidungen treffen. Es kann ein günstiger Moment sein, bei fallenden Kursen zu investieren. Genauso bleiben aber auch viele Fragen offen. Und sowohl zum einen beim gesparten Geld, also wann investiere ich vielleicht und wie viel, aber auch beim investierten Geld, was mache ich jetzt mit meinen. Kursverlusten, durch eben diese Reaktionen im Markt, durch die Kursverluste, die sich ergeben haben, durch das Coronavirus. Und aus meiner Sicht gibt es hier, wie gesagt, zwei grundlegende Fragen, die man als Anleger für sich beantworten muss. Zum einen, beziehungsweise die erste Frage, kann ich die fallenden Kurse nutzen, um zu investieren, beziehungsweise nachzukaufen? Und die zweite Frage, verkaufe ich aktuelle Titel, beziehungsweise kann ich die aktuellen Schwankungen an der Börse aushalten? Und bevor wir uns aber die beiden Fragen anschauen, noch kurz eine aktuelle Beschreibung der Lage am Markt. Der Coronavirus, also wenn wir uns jetzt mal zurückschauen, ist es so, dass er damals noch als unbekannte Lungenkrankheit erstmals im Dezember 2019 in China identifiziert wurde. Und erst Anfang Januar identifizierten dann chinesische Experten den neuen Erreger als das Coronavirus. Und noch im gleichen Monat, nur ein paar Tage später, wurde dann die Stadt Wuhan abgeriegelt. Und am Ende des Monats sind dann bereits 80 Menschen an diesem Coronavirus gestorben und auch der erste Fall in Deutschland wurde bekannt. Und genau das sind gerade Angaben von der Tagesschau, den Link dazu zu dem Verlauf ähm, verlinke ich euch auch in den Shownotes natürlich, da könnt ihr es alles nachlesen. Was ich damit zeigen will, ist, dass zum Ende des Monats Januar hatte der Erreger bereits einen Namen eine ganze Stadt mit über 11 Millionen Einwohnern wurde abgeriegelt und bereits 80 Menschen haben ihr Leben verloren und tausende Menschen waren infiziert. Und schauen wir uns jetzt an, wie die Märkte parallel dazu reagiert haben. Und mit Märkten meine ich jetzt, wir schauen uns bestimmte Indizes an, wie dort eben die Kurse nach unten gesagt sind. Für Deutschland schauen wir uns den DAX an, also den deutschen Aktienindex, für die USA den Dow Jones und für Asien den Nikkei 225. Das alles sind wichtige Aktienindizes für bestimmte Regionen der Erde. Es gibt auch noch andere wichtige Indizes, aber wir schauen uns jetzt mal gerade genau diese an, um mal so ein Gefühl für diese Krise zu bekommen, wie stark eigentlich die Kurse am Markt gefallen sind. Und wenn wir uns jetzt den DAX anschauen, dann ist der DAX bis zum 19.02.2020 19 noch im Kurs gestiegen und erreichte am 19.02.2020 einen Höchststand von 13.789 Punkten. Der Dow Jones am 12.2. hatte einen Stand von 28.551 Punkten. Der Nikkei 225, am 12.2. ebenfalls noch einen Stand von 23.861 Punkten. Und das waren nur 400 Punkte unter dem Allzeithoch. Also hier wirklich bis Mitte Februar rein, sind die Kurse weiterhin gestiegen bei diesen drei Indizes, die wir uns anschauen? Obwohl im Dezember schon der erste Virus oder die erste Infektion erkannt wurde, identifiziert wurde und auch schon bis dahin, bis zum Februar, schon die ganze Stadt Wuhan wirklich abgeriegelt war und auch schon bereits über 80 Menschen gestorben sind. Und ab dann ging es wirklich rapide bergab. Also innerhalb von einem Monat, jetzt vom 12.2. jetzt mal gesehen, bis heute, 16.03., wo ich diese Podcast-Folge aufnehme ist der DAX jetzt wirklich vom 19.02. von 13.789 Punkten auf 8.352 Punkte runtergerauscht. Also hat er innerhalb von einem Monat wirklich gut 40% Wertverlust hingenommen. Der Dow Jones, damals am 12.02. mit 28.551 Punkten, ist jetzt heute am 16.03. bei 20.917 Punkten, also gut 27% Wertverlust. Der Nikkei 225, ebenfalls am 12.02. mit einem Stand von 23.861 Punkten, ist heute beim Stand von 16.085 Punkten. Also hier haben wir einen Wertverlust von gut 33%. Wenn wir jetzt mal uns mal diese drei Indizes im Mittel anschauen, bei gleicher Gewichtung, was eigentlich aufgrund der Marktkapitalisierung dieser Indizes, die dort oder dieser Aktien, die dort in diesem Indiz stecken, nicht wirklich Sinn macht, aber einfach nur mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Haben wir einen wirklich einen Indiz aus den USA, den Dow Jones, einen aus Europa, den DAX und einen aus Asien, den Nikkei? Dann kommen wir ohne Gewichtung auf einen Durchschnittsverlust von gut 33 Also kann man jetzt im Mittel sagen, wenn wir uns diese drei Indizes anschauen, ist der Weltmarkt um 33 gefallen. Und zwar das Ganze innerhalb wirklich von mehr als zwei Monaten seit dem Ausbruch des Erregers. Trotzdem haben die Kurse aber bis Mitte Februar rein, eigentlich weiterhin zugenommen. Also diese Indizes, die wir uns angeschaut haben, sind bis dahin, bis zum 12.2. der DAX sogar bis zum 19.2. weiterhin angestiegen. Und erst dann haben sie wirklich die Kurve nach unten gemacht und sind dann innerhalb von einem Monat, beim DAX sogar weniger als einem Monat, um im Durchschnitt 33% nach unten gegangen. Und das zeigt auch vor allem, dass der Markt hier verzögert reagiert, aber auch in den Regionen unterschiedlich das Ganze betrachtet wird. Und aktuell sieht man ganz einfach, dass wir eine starke Panik im Markt haben. Keiner genau weiß, wohin das Ganze geht. Wir sehen aber, dass wir innerhalb von kürzester Zeit einfach einen starken Wertverlust hatten und hier eben am Weltmarkt gesehen bei diesen drei Indizes von einem Drittel, also von 33 Prozent. Und was heißt das jetzt konkret letztendlich, wenn diese Kurse fallen? Und das bedeutet ganz einfach sachlich gesehen, dass die Marktteilnehmer den Preis der marktbewerteten Unternehmen zurzeit um 33 Prozent weniger stark sind als vor der Krise. Also die Frage ist dann einfach, ist das gerechtfertigt? Also ist die Situation, in der wir gerade sind, dieser Coronavirus, die Corona-Krise, ist die wirklich so schlimm, dass der Markt wirklich um 33 Prozent von seiner Leistung oder von seiner Stärke verliert, nach unten geht? Und diese Beurteilung ist total schwer zu treffen beziehungsweise nicht zu 100 Prozent zu klären, weil es hier ganz, ganz viele Faktoren gibt, die dort reinspielen, die Börse hat im Prinzip die Zukunft bewertet, keiner weiß, wie es weitergeht, wann ein Impfstoff gefunden wird, der funktioniert, der getestet wird, der funktioniert, wie lange sich die Börsen so verhalten, aber auch wie stark die Wirtschaft beeinträchtigt wird, wie stark unser gesellschaftliches Leben beeinträchtigt wird, wie lange aber auch und da kann eben keiner sagen, es sind diese 33% Wertverlust gerade gerechtfertigt, sind vielleicht noch mehr Prozent oder größere Verluste gerechtfertigt oder ist es vielleicht sogar übertrieben? Also diese Frage kann letztendlich keiner konkret oder korrekt beantworten. Wichtig ist aber, dass der Markt gerade so reagiert, egal ob es jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Und die aktuelle Situation wird einfach eben genauso bewertet vom Markt, indem die Preise von Unternehmen eben sinken. Keiner kann aber sagen, ob diese Bewertung, die jetzt vorgenommen wurde vom Markt, eben gerechtfertigt ist. Man sieht aber einfach nur, dass die Teilnehmer mehr verkaufen als kaufen und dadurch eben die Preise sinken der Unternehmen an der Börse. Die nächste Frage wäre dann, wie eben schon gesagt, wie geht es weiter? Und auch hier kann es keiner genau beurteilen. Keiner weiß, wie gesagt, wann ein Impfstoff gefunden wird, wie viele Menschen noch infiziert werden und vor allem, wie bewertet der Markt die Lage? Also selbst wenn vielleicht die Lage vielleicht aussichtsreicher ist, bewertet der Markt die Lage trotzdem so, dass wir in Zukunft vielleicht sieht der Markt in Zukunft keine Zukunft mehr in bestimmten Unternehmen, in bestimmten Märkten und bleibt vielleicht trotz eines gefundenen Impfstoffs trotzdem pessimistisch und sagt, okay, die Kurse sinken weiter und die Leute verkaufen weiter ihre Aktien an der Börse. Also keiner kann dir genau sagen, wie denn der Markt weiter reagiert bei den Nachrichten, die auf uns zukommen. Und es gibt einfach viel zu viele Faktoren. Aus der Vergangenheit kann man aber sehen, dass in einem Crash, in dem wir uns gerade befinden, wir haben hier Kursverluste zu über 20% Prozent und dann redet man auch von einem Crash bei breiten Indizes, und in einem Crash kann es auch durchaus noch weiter nach unten gehen. Also in einem Crash sind auch wirklich Verluste von bis zu 50% Prozent möglich. Wir sind gerade bei um die 33%. Prozent. Jetzt betrachtet auch diese drei Indizes, die wir uns eben angeschaut haben. Es kann aber auch sein, dass sich das Ganze schon schneller beruhigt, dass die Kurse sich wieder erholen. Es kann aber auch genauso sein, dass die Kurse weiter fallen, weil noch drastischere Maßnahmen ergriffen werden, weil noch schlechtere Nachrichten in den Markt kommen und dann eben die Anleger die Zukunft weiterhin schlecht beurteilen oder noch schlechter beurteilen, als sie es jetzt gerade schon tun. Und deswegen kann einfach keiner ehrlich die Frage beantworten, wie geht es weiter. Also zum einen, wie geht es weiter, aber auch ist diese Reaktion gerade gerechtfertigt. Denn die Zukunft ist gerade oder ist immer per Definition unsicher. Und gerade in unsicheren Zeiten, in denen wir gerade sind, verhält sich der Markt oder die verhalten sich dann gerade auch noch irrationaler, als sie es üblicherweise schon tun. Es kann also keiner genau sagen, was, wann, wie, wo passiert. Und deswegen schauen wir uns jetzt dann im nächsten Zug dann die beiden Fragen an, die man sich als Anleger stellen kann. Und die erste Frage war, kann ich die fallenden Kurse nutzen, um zu investieren beziehungsweise um Aktien oder Fonds nachzukaufen letztendlich, weil die Kurse gerade gefallen sind und die Preise eben gerade günstig sind letztendlich. Und da kommt es ganz stark darauf an, ähm, eben welche Entscheidung man trifft beziehungsweise welchen Einzelfall man sich betrachtet. Und ganz wichtig dabei sind hier die finanziellen Mittel. Also habe ich genug finanziellen Puffer, um jetzt zu investieren? Habe ich einen krisensicheren Job letztendlich? Also brauche ich gerade kein Geld? Habe ich genug eiserne Reserve im Großen und Ganzen? Also bin ich liquide? Habe ich wirklich gerade Geld übrig, um Geld anzulegen? Der einen brauche ich natürlich das Geld, um zu investieren. Ich brauche aber auch die Zeit genauso letztendlich und diese Geduld, um noch, um noch härtere Phasen oder um noch, noch schlechtere Bewertungen aushalten zu können. Denn ich muss in der Lage sein, auch eine lange Rezession oder auch noch weiterfallende Kurse auszuhalten. Das heißt, ich muss oder ich darf langfristig das Geld, was ich jetzt investiere, nicht benötigen. Denn es kann natürlich durchaus sein, dass es jetzt einfach Jahre dauert, bis Aktien oder auch Aktienfonds sich wieder erholen. Und das ist einfach wichtig, dass ich das Geld, was ich jetzt in die Hand nehme, um zu investieren, weil ich vielleicht gerade günstig kaufen kann, dass ich dieses Geld 10, besser 15 Jahre lang nicht benötige und wirklich damit oder wirklich das Geld einfach im Depot lassen kann, investiert. Dann stellt sich aber auch noch die Frage, investiere ich jetzt oder später, weil, wie schon gesagt, Kurse können weiter fallen, sie können sich aber auch erholen. Also es kann gerade jetzt der Tiefpunkt sein, der maximale Drawdown, es kann aber auch sein, dass die Kurse noch weiter fallen auf 50%, vielleicht sogar 60%, man weiß es nicht. Und dann wäre es eben so, wenn ich jetzt komplett reingehe bei 33% Wertverlust mit all meinem übrigen Geld, was ich habe zum Investieren, wenn ich dann reingehe und die Kurse fallen um weitere 20%, also sagen wir mal auf 50%, habe ich natürlich wieder ein dickes Minus im Depot stehen und brauche wieder deutlich länger, bis die Kurse sich wieder erholt haben und meinen Einstandspreis wieder aufgeholt haben. Und auch hier ist es ganz schwer zu sagen, wann denn der richtige Zeitpunkt ist, weil man einfach nicht weiß, wie gesagt, wann wird der richtige Impfstoff gefunden, wie viele Leute infizieren sich noch, wie viele Menschen sterben vielleicht noch an, an dem Coronavirus. Aber auch, wie sieht denn der Markt die Lage, was auch nochmal ein, ein völlig anderes Bild sein kann. Und es kann wirklich sein, dass man vielleicht jetzt in der Sekunde etwas investiert, etwas kauft und eine Stunde später fallen die Kurse weiter um 10%. Und man hat schon sofort nach einer Stunde oder am nächsten Tag schon wieder ein dickes Minus im Depot. Und daher würde ich hier, wenn ich mich denn dazu durchdringe, wirklich zu investieren und wenn ich weiß, was ich da auch gerade mache, würde ich mich auf jeden Fall, oder würde ich auf jeden Fall empfehlen, das Ganze in Tranchen zu investieren. Also beispielsweise nach einem Kursverlust von 20% die erste Tranche. Und dann nochmals nach weiteren 15%, also bei insgesamt 35%. Und schließlich dann vielleicht bei 50% Gesamtverlust. Weil das ist so, in der Regel 50% sind so dieser maximale Drawdown in einem Crash normalerweise wo man sich so bewegt, wenn es wirklich ganz nach unten gegangen ist und wovon aus sich die Kurse dann wieder erholen nach oben hin. Natürlich kann es aber sein, dass diese Krise gerade völlig anders verläuft und die Kurse weiterfallen. Das ist also kein Gesetz, keine Regel, aber es kann eine Annahme sein, nach der ich meine Investitionen staffele. Und deswegen sollte hier die Idee sein, ich brauche zum einen, wie gesagt, ich brauche die finanziellen Mittel, also ich muss liquide sein, das Geld, was ich jetzt in die Hand nehme, muss ich einfach lange nicht brauchen oder darf ich lange nicht brauchen? Und ich muss aber auch die Geduld haben, wirklich zehn Jahre lang vielleicht oder über Jahre lang ein defizitäres Depot mir anzuschauen und in der Lage sein, trotzdem investiert zu bleiben und das Geld nicht rauszuholen. Und das nächste dann, ich muss versuchen, zumindest ein Stück weit, ja, nicht, vielleicht nicht zu timen, aber ich muss in der Lage sein, in Tranchen zu investieren. Also, es vielleicht in mehreren Schritten investiere, um so vielleicht im Schnitt die besten Einstandspreise mitzunehmen letztendlich. Und damit kommen wir dann auch zur zweiten Frage. Wenn ich jetzt schon Geld investiert habe, verkaufe ich aktuelle Titel beziehungsweise kann ich die aktuellen Schwankungen aushalten in meinem Depot? Und da stellt sich die Frage, im Prinzip kann ich die Schwankungen aushalten nur bei Einzelaktien? Denn gerade bei breit gestreuten ETFs, jetzt mal als Beispiel in MSCI World, der mehr als 1700, 1700 Unternehmen in sich vereint, der wird sich auf lange Sicht wieder erholen. Es werden nicht 1700 Unternehmen, gerade so große Unternehmen auf der Welt, tatsächlich pleite gehen oder nicht mehr existieren. Dafür muss schon deutlich mehr passieren, beziehungsweise wenn das passiert, haben wir ganz andere Probleme. Aber bei Einzelaktien stellt sich eben die Frage, schafft das Unternehmen das? Also glaube ich daran, dass die Aktie aus der Krise kommt, beziehungsweise glaube ich daran, dass es das Unternehmen in 20 oder 10, 20 Jahren noch gibt. Und das ist eine sehr... Komplexe Frage, schwierige Frage, die auch hier wieder nicht abschließend zu beantworten ist. Das muss eben wirklich, das muss jeder für sich selbst beantworten, ob ich daran glaube oder eben nicht, beziehungsweise ob ich oder ob die Kennzahlen mir das verraten oder eben nicht und ob ich dann auch an die Kennzahlen glaube. Und bei Westmitentscheidungen, da ist es immer so, das kann auch durchaus sein, dass ich Fehlentscheidungen treffe. Gerade bei Einzelaktien ist mein Risiko sehr stark fokussiert, beziehungsweise meine Investition ist stark fokussiert. Und bei Einzelaktien kann es halt durchaus sein, dass ich hier auch einen Totalverlust habe, weil vielleicht ein Unternehmen am Markt nicht mehr überlebt und ich dann eben mein komplettes Geld, was ich investiert habe, verliere. Da ist es aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, dass das Risiko verteilt wird, dass man nicht eben all sein Geld auf eine Aktie legt, sondern wirklich versucht, das Ganze möglichst breit zu streuen, wenn man dann investieren möchte, um so eben das Risiko zu minimieren, dass vielleicht ein Unternehmen diese Krise nicht überlebt oder vielleicht auch die übernächste Krise. Wenn man sich jetzt anschaut, die Frage, möchte ich vielleicht jetzt aktuelle Titel, die ich habe, gerade verkaufen, weil sie dann eben schon so einen großen Verlust haben, weil sie schon so hoch defizitär sind, dann kommt es darauf an, ob ich wirklich meinen Verlust, den ich jetzt gerade habe im Depot, ob ich ihn denn realisieren möchte. Weil solange die Aktie im Depot ist, habe ich immer noch die Chance oder gebe ich der Aktie auch immer noch die Chance, sich zu erholen. Wenn ich aber allerdings die Aktie verkaufe, dann mache ich aus dem Buchverlust, den ich gerade habe im Depot, also sagen wir, ich habe gerade 1.000 Euro minus im Depot, dann ist es aktuell nur eine Momentsaufnahme und auch nur ein Buchverlust. Ich habe diese 1.000 Euro noch nicht verloren. Die Aktie wird gerade nur am Markt so bewertet. Ich kann sie für 1.000 Euro weniger verkaufen, als ich sie damals gekauft habe. Wenn ich die Aktie jetzt aber verkaufe, realisiere ich genau diesen Verlust. Und die Frage ist, lohnt sich das für mich? Dann ist die Aktie denn aus meiner Sicht wirklich nicht mehr überlebensfähig? Also verkaufe ich sie jetzt lieber mit Verlust, als nachher alles zu verlieren? Das ist eben die Frage, glaube ich langfristig an eine einzelne Aktie? Oder aber auch, gerade bei ETFs, die Frage, glaube ich langfristig an diese große Menge an Unternehmen, dass sie langfristig überleben am Markt? Und Da ist die Frage natürlich einfacher zu beantworten, weil ich das Risiko deutlich streue, gerade bei großen Fonds beispielsweise, im Unterschied zu einer Einzelaktie, wo ich eben genau weiß, ich habe nur ein Unternehmen, was dahinter steht. Und wenn das tatsächlich nicht funktioniert, während der Krise, nach der Krise oder auch in der nächsten Krise, weiß ich, dann habe ich alles verloren. Und was hier vor allem auch gerade wichtig ist, die Frage stellt sich zum einen aber auch, wenn ich vielleicht das Geld, was ich investiert habe, jetzt gerade benötige, dann ist es extrem schlecht, in dieser Situation verkaufen zu müssen. Und das ist aus meiner Sicht unbedingt wichtig, das Ganze zu vermeiden, dass man nicht in die Situation kommt, dass man das investierte Geld, was man vor Jahren oder vor Monaten oder auch vor einer Woche investiert hat nicht jetzt wieder braucht und dann wirklich mit Verlust verkaufen muss man sollte sich an der Börse immer die Freiheit lassen auch weiterhin investiert zu bleiben und eben nicht, nicht verkaufen zu müssen das Geld was ich jetzt investiere auf das muss ich langfristig verzichten können das ist das gleiche Thema wie oben wenn ich investiere muss mir vorher die Gedanken machen kann ich darauf langfristig verzichten halte ich auch mal Schwank bis, Schwankungen bis 50 Prozent aus kann ich damit leben und brauche ich das Geld tatsächlich nicht? Und die Frage muss ich für mich damit beantworten, damit ich weiß, okay, ich kann darauf verzichten, ich brauche das Geld, was dort investiert ist, was jetzt vielleicht auch gerade im Minus ist. Das brauche ich tatsächlich nicht und dann kann ich solche Schwankungen auch einfacher aushalten. Wenn man das Ganze jetzt nochmal zusammenfasst, also zum einen, wo stehen wir gerade in der Krise, was ist denn bis jetzt passiert, gerade auch bei den Indizes? Dann haben wir auch die beiden Fragen. Also die erste, kann ich die fallenden Kurse als Einstieg oder zum Nachkauf nutzen? Und zweitens, verkaufe ich aktuelle Titel bzw. kann ich die aktuellen Schwankungen aushalten? Dann ist es so, dass diese Krise einfach anders ist als jede Krise zuvor, was aber auch bei anderen Krisen so war. Also die, die Lehman Brothers Krise war anders als die Dotcom-Blase. Die Dotcom-Blase war anders als die Inflation damals in den 20ern. Genauso anders ist jetzt auch die Corona-Krise anders wie noch vor zehn Jahren, wie gesagt, in Lehman Brothers Pleite. Was aber, aber vor allem auffällt, ist die Geschwindigkeit, mit der die Kurse fallen. Wir haben hier, wie gesagt, innerhalb von einem Monat einen Kursverlust von 33%. Prozent Und gerade jetzt oder bisher ist einfach noch nicht absehbar, ob und wann die Kurse auffallen oder aufhören zu fallen. Also auch wenn man jetzt einsteigt, bei aktuell 33% Prozent Kursverlust, können die Werte weiter fallen. Man muss sich einfach klar machen, dass Investieren immer ein Risiko ist und dass man immer Schwankungen aushalten können muss. Und gerade bei Einzelaktien, wo auch durchaus ein Totalverlust möglich ist, muss man einfach darauf achten, dass man dieses Risiko eingehen kann, dass man es aber auch bewusst eingeht und sich auch dessen bewusst ist, dass das Geld eben komplett weg sein kann. Wenn ich auf eine Einzelaktie setze, anders bei einem breit gestreuten ETF oder bei einem breit gestreuten Fonds, wo mehrere Aktien vereint sind, Dort kann ich das Risiko des Totalverlustes auf mehrere Aktien eben ablegen. Und da ist es unwahrscheinlicher zumindest, dass all diese Unternehmen pleite gehen oder diese Krise nicht überstehen. Wer sich jetzt aber entscheidet, bewusst dieses Risiko einzugehen und investiert, der wird es auf jeden Fall schwer haben, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Also es ist halt so, dass man das in Tranchen machen sollte, auf jeden Fall. Trotzdem kann es aber auch sein, dass ich trotzdem nicht den richtigen Zeitpunkt finde und ich vielleicht bei 50% meine letzte Tranche investiere. Trotzdem können die Kurse auf 70% fallen, weil irgendwelche unvorhersehbaren Dinge passieren, die eben weiter dazu führen, dass Kurse fallen. Wenn man diesen Zeitpunkt jetzt perfekt trifft, aus meiner Sicht ist das purer Zufall, weil gerade einfach keiner sagen kann, wie lange die Krise anhält, wie stark die Krise wird, was das eigentlich genau bedeutet für die Wirtschaft letztendlich. Deswegen mein Tipp oder meine Empfehlung für alle, die investieren wollen, die nachkaufen wollen, macht es in Tranchen, beispielsweise jetzt einen Teil gerade und dann vielleicht aber auch trotzdem noch Cash zurückhalten, um gegebenenfalls nachkaufen zu können, falls die Kurse weiter fallen. Wie eben gesagt, vielleicht am Anfang bei, 30, Entschuldigung, bei 20%. Prozent dann bei 15% Prozent und dann nochmal bei insgesamt 50%, Prozent. also bei 20, 35 und 50% Prozent in drei Tranchen investieren, sollten die Kurse soweit fallen. Es kann natürlich auch sein, dass die Kurse sich ab jetzt schon wieder erholen, weil wir morgen den Impfstoff finden, der die ganze Krise beseitigt oder beziehungsweise der, der den Ausblick bringt, dass wir diese Krise recht unversehrt überstehen können und sich die Märkte dann wieder erholen bzw. die Investoren wieder oder die Anleger wieder zuversichtlicher sind. Es ist auf jeden Fall extrem schwer, wenn man gerade jetzt, ähm, aus meiner Sicht, jetzt investiert und das Ganze ohne Wissen macht oder ohne ein bestimmtes Finanzwissen, ohne eine bestimmte Kapitalbildung letztendlich und dann eine Entscheidung fällt, die aber eigentlich für 10, 15 Jahre getroffen werden soll. Ich aber diese Entscheidung gar nicht überblicken kann, wie weitreichend sie eigentlich gerade ist. Und ich muss genau wissen eigentlich, oder ich muss mir dessen bewusst sein, dass die Krise sich weiter verschlimmern kann, dass Kurse weiter fallen können. Wir können über Jahre in eine Rezession rutschen. Es kann sein, dass, die, dass sich die Kurse auch 10, 15 Jahre lang nicht erholen. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren es sich normalerweise, und das ist die Lehre aus der Vergangenheit, sich bis dahin wiederholen. Trotzdem kann es aber ganz anders kommen. Zum Thema, wenn ich Kurse oder wenn ich jetzt bestehende Aktien verkaufe, ist es so, dass ich momentan im Depot einfach nur einen Buchverlust habe. Wenn ich die Kurse aber jetzt verkaufe, wirklich, dann verkaufe ich sie zu einem niedrigeren Preis, als ich sie damals eingekauft habe und dadurch realisiere ich dann den Verlust. Da sollte man sich immer die Frage stellen, Gebe ich dieser Aktie oder diesem Fonds in meinem Portfolio, in meinem Depot, die Chance, noch aus der Krise rauszukommen, sehe ich auch vielleicht noch die Chance, dass sich diese Aktie oder dieser, dieser Fonds erholt letztendlich. Wichtig ist, dass man dann hier, wenn man sich dafür entscheidet, dass die Aktie oder, oder auch das, der ETF oder auch der Fonds, dass, dass er es wirklich schafft, ist es wichtig, eben ruhig zu bleiben und sich klarzumachen, dass die Krise eben oder dass gerade solche Situationen einfach Geduld brauchen. Wenn die Märkte sich wiederholen, und das ist im Prinzip die Frage, wie lange dauert es, dann muss man eben, wie gesagt, geduldig sein. Allerdings kann man auch trotzdem genauso diese Kurse, die aktuell gefallen sind, auch dafür nutzen, vielleicht, wenn ich weiterhin überzeugt bin von einer Aktie, auch wie gesagt, weiterhin zu investieren, aufzustocken oder vielleicht auch neue Aktien mit ins Portfolio zu nehmen, um eben weiter zu diversifizieren. Und wenn ich mich jetzt weiter um mein Geld kümmern will, dann muss man auch einfach wissen, dass man am Aktienmarkt immer mit Unsicherheiten umzugehen hat, dass man im Prinzip nie weiß genau, wie sieht die Zukunft aus. Man hat immer nur die Vergangenheit als Spiegel. Die ist auch zumindest hilfreich, recht präzise. Trotzdem kann es immer anders kommen. Man sollte auch davon ausgehen, dass es anders kommt. Also die Vergangenheit spiegelt nie eins zu eins die Zukunft wieder. Trotzdem kann es einem eine Idee geben, wie es denn zukünftig aussehen könnte. Und da muss man einfach, gerade wenn man sich selbst um sein Geld kümmern will, einfach lernen, mit Unsicherheit umzugehen. Denn keiner kann die Zukunft verlässlich voraussagen. Und sicher ist, dass du, dass ich, dass wir weiter Fehler machen werden, bestimmt, weil wir einfach vielleicht Dinge falsch einschätzen. Wichtig ist aber, dass man vielleicht dann nur punktuell Fehler macht und diese Fehler auch wieder letztendlich kompensieren kann durch andere gute Investitionen oder durch gute Entscheidungen, die man getroffen hat und somit diese Fehler eben wieder kompensieren kann. Und aus meiner Sicht, wenn man das Risiko streut bzw. verteilt, kann man etwas gelassener in die Zukunft blicken und auch mal ein Minus im Depot aushalten, gerade wenn man auch liquide bleibt und wenn man auch sicher ist, dass man eben diese Schwankungen aushalten kann, weil man, wie gesagt, liquide ist, aber auch die Gelassenheit und die Zeit mitbringt, dieses Geld nicht zu benötigen. Und ich hoffe, dass du auch die Gelassenheit findest, die Ruhe findest, eben diese schwierigen Zeiten zu durchleben, die richtige Entscheidung triffst. Und ich danke dir fürs Zuhören. hoffe, dass du auch wieder was mitnehmen konntest mit dieser Sonderfolge zum Thema Coronavirus. Und heute, weil es so gut passt, möchte ich die Podcast-Folge gerne mit einem Zitat von John Maynard Keynes beenden. Der Markt kann sich länger irrational verhalten, als man selbst zahlungsfähig bleibt.